0: och fler kvinnor som vill träna under graviditet på alla nivåer mm. så det är ju ämnen som är viktiga och intressanta mm. för många inte bara den yttersta eliten en podcast från Sportbladet mm.
1: VM åker i vinteras och ett framgångsrikt skidVM i Falun och nu är det vår ute. Hur är det Maria Rukvist åker du fortfarande skidor eller har du lagt dem åt sidan nu?
0: Jag åkte faktiskt skidor i tisdags i föregår.
1: Det finns snö kvar. Där jag bor i
0: Eddalen, mm. så det gick men det var väl gränsfall att det var inte så bra spår då längre. Men det är ju, ja, nu, nu är det ju faktiskt rätt så sent på året så det är dags att, att börja med den andra träningen. Precis, men du får inte lite ledigt emellan då? Jo, men jag har ju egentligen haft det, det lugnt nu sedan jag slutade tävla för mm. tre, fyra veckor sedan. Så att, jag har tränat för att jag tycker att det är roligt att träna. Och det är det jag märker när, när det är vilat. Jag vill ut i alla fall, fast man är inte ute lika länge och, Alltså man kanske inte är så sugen på att träna två pass om dagen. Det är något helt annat. Men att komma ut en stund varje dag och få frisk luft och bara lite endorfiner, det är väldigt skönt.
1: Och kanske med lite andra krav på den rörelsen än på den hårda träningen.
0: Ja men absolut. Det går väl oftast i ett rätt så lugnt tempo. Och man åker med när det är fint väder ute. Om det är inte är så fint då kanske man struntar i det.
1: Och eh, vintern, om vi bara ska blicka tillbaka lite innan vi blickar fram, så blev du inte uttagen till VM först. Eh, jo, det blev du i reserv, alltså som reserv, men mm. reserv på hemmaplan. Och eh, kom dit eh, omgående då när Anna Hag blev sjuk. Eh, och gjorde väldigt bra ifrån dig med de korta... Ja, du hade väl förberett dig givetvis då på, på ditt håll. Eh, men, men med lite distans, hur summerar du ditt VM?
0: Ja men det var en omtumlande resa för att eh, jag blev ju väldigt besviken när jag bara blev reserv och nu i efterhand så vet vi att det blev ett VM i alla fall och vissa trodde väl att jag skulle få åka men jag kände inte så när jag blev reserv att det var troligt att jag skulle åka för det var inte heller säkert att jag var första reserv utan det fanns eh, personer i truppen som kanske skulle få åka före mig och så så att eh, nej det var, det var jobbigt att det är svårt att förbereda sig när man inte vet om man ska få åka. För man vill ju förbereda sig på alla sätt. Liksom verkligen gå in för det. Och det är ganska jobbigt att göra om man då inte får åka. Så det var ju en, en tuff period tycker jag.
1: Precis och du var ganska uppen där när truppen togs ut vid SM. Då, sista dagen på SM över att du var rätt besviken. Mm. Hur var just det liksom, nederlaget i den stunden?
0: Jo, jag blev jättebesviken då direkt. Och sen så kunde jag väl eh, bli lite mer samlad efter ett tag. Och, och känna att det kanske finns eh, möjligheter. Och jag måste försöka att tro att det ska bli ett VM. Så, så mer och mer började jag ju ändå att eh, ja, förbereda mig som om det skulle bli.
1: Det var ju tur det. För det blev ju så här när ja, han har blivit sjuk på... ...genrepetrustning... ...och sen var det bara mm. för att vi packade väskan.
0: Mm. Ja, och sen när jag kom ner till VM... ...då var jag ju bara jätteglad... ...att jag hade kommit dit. Alltså först när jag eh, åkte ner... ...visste jag ju faktiskt fortfarande inte... ...att jag skulle få starta. Utan okay. då visste mm. jag bara att jag skulle få komma ner... ...och vara reserv på plats. Så då var jag bara glad för att jag skulle få vara på VM. <laughs> jag precis. För att få vara med liksom, i den här... Ja, ja, men att men lite det var grej, va? ett steg närmare ja. mm. VM... Men sen på kvällen samma dag som jag kom ner Fick jag veta att jag skulle få åka Så nej, det var jag jätteglad
1: Och det är skiatlånloppet som var första loppet Ja,
0: ja mm. precis och, Alltså man förstår ju mer och mer Hur stort VM skulle bli Det hade väl alla pratat om hela året Men jag tror att jag inte riktigt hade tagit in det där Hur, hur stort det skulle bli För det, det kom ju verkligen över en Sen att det var någonting riktigt stort
1: har du njutat av det när du var där eller är det sånt här som har fallit på plats lite i efterhand?
0: Hey, jo, jag njöt av det när jag var där. Det gjorde jag. Jag kände jättemycket glädje av det och att jag fick energi av det när jag var på plats. Det var...
1: Jag tänker vilken nudda situation om man tänker, alltså många av de andra landslag kommer ju dit med lite olika och alltså, Falokhälla kommer dit med väldigt mycket förväntningar från mm. sig själv och... och och från omgivningen och en ganska tuff liksom, resa också eh, dit. Eh, Sina Nilsson som är ung och lovande så kommer också med förväntningar. Liksom. För dig för var det ju mycket uppsida, alltså, positiv energi bara mm. att, att, att vara med. Jag liksom. eh, kunde känna av det att det fanns olika grader av energinivå i truppen känner man det när man kommer in så? Ja,
0: jo, alltså jag känner ju att Charlotte har en helt annan förväntan och press på mm. sig och har ju en annan situation att tackla. Alltså hon har ju vetat hela tiden att hon ska åka och sådär men, men folk förväntar sig att hon ska prestera och jag kan ju liksom gömma mig bakom henne. Alltså om det inte skulle gå bra för mig så är det ju inte jag som får fokus utan det är ju hon och det är ju både positivt och negativt Men det jag, För mig gjorde det att jag inte Var speciellt nervös Jag kände ju bara att det kan ju bara bli bra Och det blev det ju Ja det blev ju
1: bra Känner du själv att du var över förväntan Ändå dina resultat Eller, ja, det eller låg det, det i...
0: Alltså jag hade inte förväntan alltså, Jag visste inte om jag skulle Nej. åka Så det var ju bara positivt hela tiden Jag gillar väl Kanske det också Att slå i underläge Och mm. Bara, bara, alltså det är bara en bonus när, när jag lyckas Det är en väldigt känsla Det också
1: ja. Samtidigt som liksom
0: vägen dit är ju jobbigare Alltså att få göra Arbetet dit själv mm. eh.
1: Precis och det har du gjort Vi ska återkomma till det Men om man bara tittar på, på eh, VM där ändå, är, det, är det stafettmedaljen Som, som ändå känns mest i hjärtat Eller är det något, något av de individuella
0: loppen det är nog lika mycket stafetten och fjärdeplatsen. Mm. Men det är liksom hela VM på något vis att det, att det gick bra. Att den, den veckan och den upplevelsen som i kombination.
1: Men sen att stod på torget, det var mycket folk och ta emot silvermedaljen var ändå rätt mäktigt. Visstänka. Ja det var
0: jätte jätte härligt.
1: Och sen mm. har vi ju sett alla de här bilderna, Maria, på, på dig och dina små barn. Så, som är de jättefina bilderna som var på plats och hejade. För lite, men, men Vilda och Chvalice. Mm. Eh, och Vilda träffade vi tidigt på i Brock... var vi uppe i Gällivare på, på världskoppsdibuten för flera år. Hon har varit med länge i världskoppscirkusen. Mm. Eh, och det är klart att du får en del frågor eh, om att kombinera ditt idrottande med vara mamma. Eh, och det var fokus även på Johan Olsson som var borta sju veckor från, från VM för sina barn Då få isolera sig lite. Eh, och vi pratade lite kort om det här innan. Sådär, hur, hur du upplever det att eh, vara skidåkare och mamma. För det blir ofta så, eller hur?
0: Ja, det är ju ofta så som jag framställs.
1: Eller mamma och skidåkare. Nej, ja, men just det här att du lyckas komma in. Är det bra eller dåligt? Är det liksom negativt eller positivt att, att, att vi, som journalister, ändå är på där vid tiden, eh, gärna eh, ta med den, den delen?
0: Ja, men jag tycker det är bra på så sätt att eh, man lyfter fram att det är möjligt att vara mamma och idrottare. Och jag pratar ju jättegärna om, om det för att eh, jag tycker att det ska vara samma möjligheter för en mamma att eh, elitsatsa på... På en idrott och eh, som för en pappa. Så jag tycker det är jätteviktigt att man lyfter fram det och så. Och prata om vad har kvinnor för förutsättningar att eh, kombinera det här. För det är ju lite skillnad på för tjejer och killar. Och det är lite svårare för en kvinna att eh, komma tillbaka. så Man ska ju gå igenom en graviditet och förlossning och amning och allt vad det kan vara. Så det är väldigt... Skilda förutsättningar.
1: Ja, jag sa det till det, men jag kan titta på det och tänka gud hur klar din kropp av det. För nu har jag fått tre barn och det är inte så att det, det, bara, det, det går inte av sig självt liksom, att allting faller på plats muskulärt och sådär efteråt. Men, ja. men du har verkligen lyckats med det.
0: Ja, det har, har ju gått jättebra. Och, men det är givetvis inte självklart att det går lätt. Men man har ju bra förutsättningar när man har tränat i, i många år. Och att eh, kroppen återhämtar sig snabbt och, och läker. Och, eh, så det finns ju bra förutsättningar att komma tillbaka. Eh, men det, det kan alltid inträffa saker på vägen. Och det är ju inte någon självklar och, och lätt resa. Eh, och sen... Eh, eh, det, skillnaden är ju att man måste vara borta kanske minst en säsong som mamma. För en pappa är bara att och fortsätta tävla och just den biten det är, ju, ja, det är den fysiska aspekten då, att kroppen ska läka och så men sen är det ju allting annat sportsligt som man ska få ihop då. man kanske kommer utanför det man var i när man blev gravid som i mitt fall så var jag med i landslaget mellan mina graviditeter och sen och det är ju landslaget, och så ska jag ta mig tillbaka dit igen då på egen hand. Och det kan ju vara många olika saker som blir lite svårare.
1: Precis. Är det, och det är ju naturligt att det blir så för att, som kvinna som bär du ditt barn och du föder ditt barn och har en annan fysisk belastning än vad en Johan Olsson eller Marcus Hällner har, som kan tuffa på på sina små lägen, liksom mm. faktiskt. Mm. Hur känner du det där och blir det så här? Att det är lite orättvist, eller känner du ändå, ja men, du får ju en fördel av kanske att kanske bära barnet. Eller, eller ja, hur resonerar det du där? Ja, det
0: är svårt. <laughs> Nej, men jag är jätteglad att jag är kvinna. <laughs> det har jag inte tänkt så. Och det är ju fantastiskt att få uppleva detta. Det man tänker är ju att det kanske borde skapas bättre förutsättningar för kvinnor att komma tillbaka. Att man inte blir så utlämnad att klara det här själv. För att om man jämför med någon som har ett vanligt arbete så har man föräldraförsäkring och man kan vara ledig och ta ut de här föräldradagarna. Men om man är idrottare så oftast är man ju inte anställd. Så det blir ju det här med ekonomiska. Mm. Men sen är det ju också att ja, men man tvingas ju vara ifrån idrotten. Och då ska man göra någonting annat under tiden och man ska försörja sig. Så det, det är inte det är inte samma sak som att bara vara ifrån sitt jobb.
1: Nej, och jag har, kan ju skoja lite om det som jag gör där med, med skillnaden, men just som du säger så är det ju, om man tittar generellt på strukturen inom idrotten så är det ju Finns det ju inte i idrotten strukturer för att eh, du ska kunna vara frånvarande egentligen ett år? Kanske Nej. under den bästa delen av din karriär och föda barn? På något sätt så är det så att du idrottar pang och sen slutar mm. du och sen ska du barn. Alltså, borde man... Det finns du... ingenting som fångar Nej. upp där. Nej.
0: Där tycker jag att det borde finnas någonting mer eh, som man kan bli slussad tillbaka. Att det inte bara hänger på en själv eh, att komma dit. Mm. Om man tänker om man kopplar det till exempel till
1: skador, liksom om du ska råka mm. på en korsbandsskada mm. Är den tillbakaslösningen mer naturlig att man går, att man sätter sig med en reb, och nu ska ja. vi göra det. Du behåller en plats i landslaget för stuttar det under tiden. Ja, jag
0: tror att det, det. Ja. Så det är mer
1: naturligt med en korsbandsskada ja. än, än för den. Ja,
0: Men jag tror att många inte heller vet hur de ska hantera det riktigt. Så kunde jag nog uppleva i mitt fall också att man vet nog inte riktigt hur man ska hantera det. Vad som är, är rätt. och Alltså jag kände ju att jag var ju idrottare hela tiden. Alltså jag var ju det även när jag var gravid och även om mm. man hade helt andra saker i tankarna eh, när man väntade barn och eh, givetvis så, så var man liksom i den här bebisbubblan och allt det där när man hade fått barn och så men ändå var man ju elitidrottare.
1: För det hela tiden,
0: alltså det fanns ju kvar Så man, man slutar liksom inte vara det Så tankarna fanns ju på idrotten I bakhuvudet hela tiden Och Det kanske är svårt att förstå Också Att man liksom inte bara Kommer ifrån allting Och Utan det finns där
1: Men hur var det där då För du var med i landslaget och var vilda liten
0: Mm.
1: Och sen så när du blir gravid igen Så, så eh, under den perioden Så, så tappar du din plats i landslaget Eller, eller träningsgruppen va? Ja,
0: ja det blev ju naturligt under min graviditet Att jag eh, inte Längre var med mm. Alltså jag eh, Det blev ju tävlingssäsong sen En bit in i graviditeten Och då den vintern tävlade jag ju i princip inte Och det var ju Liksom naturligt mm. men Och sen Året sen föddes ju Charlise i maj Och då hade ju nya träningsåret börjat Då är då det ju rätt så svårt Att jag kanske direkt skulle Ha hoppat på någonting Det blir ju orimligt Man måste ju kunna vara med på träningen Om man ska vara med på läger
1: Men hur gick diskussionen Mellan dig och landslagsledningen fick du, Upplevde du att du fick stuttningen därifrån Och att de hörde av sig Hur tänker du här, hur kan vi hjälpa dig i det här fallet
0: Ja till viss del men eh, ändå tror jag de inte riktigt visste hur de ska hantera det. Jag, jag känner att det borde finnas någonting mer där. Och sen, det kan ju ta olika lång tid att ta sig tillbaka. Eh, och eh, ja, det, det kan vara ganska tufft att liksom, man kanske tappar en del sponsorer och man ska eh, klara Allting, sånt.
1: men då kanske det är ännu viktigare att man har ett, liksom en struktur från förbundets sida, från ett landslagssida mm. när den andra liksom, strukturen ändå blir väldigt påverkad. Mm.
0: Ja, att de att de ser vad man har för ambition att mm. komma tillbaka, att de ähm, att de kan också se det liksom, lite långsiktigt. Mm. Ehm. Ibland så kanske det också kräver lite längre tid innan man kan prestera fullt ut. Att man ändå ges chans då. Just det.
1: Tycker du att du har fått den chansen eller?
0: Um, ja det är svårt att, att säga. <laughs> Jag tror att det gick väldigt lätt för mig att komma tillbaka efter första graviditeten. Och då fanns det nog en förväntan att det skulle gå att det går så snabbt och lätt att komma tillbaka.
1: Det tog lite längre tid efter andra.
0: Ja det tog lite längre tid Det var Ja det var lite tuffare att få tillbaka allting Muskulärt och så Och sen det var jag upplevde väldigt mycket Med det här med att komma tillbaka Fysiskt Det är ju att det är så himla stor skillnad Att vissa saker kan man komma tillbaka Med snabbt Jag tyckte att det var lätt att komma tillbaka Konditionsmässigt mm. För jag kunde ju träna kondition, hela graviditeten så att det tog ju bara några månader då och det gjorde att vissa saker gick väldigt bra men sen muskulärt tog det jättelång tid att få tillbaka magmusklerna det tog ju mer än ett år och det gjorde ju att stakningen blev ju inte speciellt bra så att, och sen explosivitet och, och sånt tog också lång tid så det, det är, jag tror att det är väldigt stor skillnad på vilken idrott man håller på med hur lång tid det tar att komma tillbaka. Jag tror att det är svårare i eh, styrkegrenar och explosivitet mm, mm. Och, och snabbhet och sånt.
1: Och det är klart att ställer extrema fysiska krav. Liksom. Jo, det, det är både Det är ju hjärtat i en sak, men, men det är ju många mm. bitar som ska sitta där. Ja, det är det. Men du kom tillbaka, du har kommit tillbaka och du tog dig till VM- Eh, och det är klart att vi kan ju inte undra annat än hur det ser ut framöver här innan vi går vidare i, i, i diskussioner om det här med, med liksom kvinnligt som, som, som ligger i varmt om hjärtat och mig varmt om hjärtat eh, Fortsätter du satsa?
0: Mm. Jag har bestämt mig för att fortsätta
1: Jag frågade dig där för du var lite på väg sa du
0: där innan BM eh, ja. att eh, men det får nog vara bra nu Ja Jo jag har varit inne på att sluta också Och innan Ja innan VM då hade jag väl I princip bestämt mig för att sluta Men sen så När VM gick bra och Hela säsongen har ju Har ju känts som en bra säsong Så Blev jag väldigt Inspirerade och försöka ja, Jag känner att det finns Mer att utveckla och då är det svårt Att, att vara nöjd Plus att jag känner att det fortfarande är väldigt kul. Mm. Och, det och det är, är en viktig drivkraft Jag kan sluta förstås. med något som är väldigt kul. <laughs> Men det som har fått mig att tveka och, och så i perioder, det har ju varit att alltså jag har ju känt en väldigt stark kluvenhet mellan att vara i lite Drottare och mamma. Att jag slits mellan olika känslor där. Och det, det är svårt att veta hur mycket man hur mycket plats i idrotten ska ta mm. hur mycket ska jag prioritera mig själv mm. hur, hur egoistisk ska man vara och ibland så kräver idrotten att man sätter sig själv i, i första hand och det är ju väldigt jobbig känslan när man är mamma så jag försöker väl att alltså periodisera. Ja, ah, du periodisera mamma skapet, <laughs> eller fördåkningen. Nej, men liksom att ja, den här perioden när det är jätteviktig säsong och då kan jag göra så här. Men resten av året så vill jag inte prioritera mig själv på det sättet. Men det är väl inte fel. Nej, då känns det ju mer. Då känns det mer mm. bra att göra
1: så. Vad är det svåra där? Är det liksom att, att du prioriterar din träning i vardagen Eller är det de här, att vara borta? För det blir ju en del per automatik om man väljer att tävla. Att man är på mm. resande fot. Det går både läger och
0: Ja, det är ju det, är det här med att vara borta. Är mm. ju. Och sen är det ju till exempel när barnen har varit eh, sjuka. Så har det ju varit svår, svår avvägning hur jag ska göra då. Om jag ska akta mig för dem eller inte. Mm. Och där tycker jag det har väldigt stor betydelse när det är. Om det Okej. är veckan före VM eller om det är nu i, på våren då. Mm.
1: Så nu tar du, Nu får de krama nu sig får... med en basketuske? Ja, precis. <laughs> ja. Och vad mm. svårt. Det är väl,
0: ja. ja, det är ju väldigt svårt mm. bit tycker jag. Det är nästan det som har varit jobbigast med hela idrotten. Mm.
1: Är det så att du har... som Sagt nej till att ta hand, ta hand om det låter hemskt. Det klart att du tar ditt ansvar för dina barn inte jag menar Men att inte, om det är så att det har varit sjukt om man är nära viktiga mm. tävlingar. Att du har
0: mm.
1: isolerat dig på något sätt själv då, Eller inte tagit. Ja, ja. det har jag gjort. Mm. Och det det, var det jättejobbigt. Mm. har jättejobbigt. Frågar de då varför inte mamma är här?
0: Ja äldsta Vilda hon frågar ju det. Hon är ju medveten mm. och så. Så jag har ju berättat för henne att det är för att hon är sjuk och jag ska tävla och så. Så hon, hon förstår väl det lite grann, men det är ju ändå svårt.
1: Men du är Johan Olsson, då, som eh, har två små barn och som eh, isolerar sig, i, för han blir sjuk väldigt ofta. Mm. Och han det säger ju själv att det är hans killisäl. Eh, och isolerar sig sju veckor då inför VM för att kunna genomföra VM. Hade du kunnat göra något liknande?
0: Jag vet inte. Jag tycker det är fantastiskt bra att Johan Olsson berättar om det och eh, att han som pappa lyfter fram just hur känslosamt det har varit för honom det tycker jag är jätte jättebra att han gör för att det, annars är det ofta mammor som berättar om sådana saker men att en pappa också kan känna att det är så jobbigt att vara ifrån sina barn och det tycker jag är väldigt bra av honom Du,
1: Hur är satsningen och Du fortsätter det låter ju lovande har du satt upp någon tidsplan också för hur och hur satsningen har du liksom lagt upp någon plan för hur den ser ut?
0: Jag tar ett år i taget. Mm. Och det har jag nog gjort ganska länge. Jag brukar jobba lite mer så. Kort. Men nu är det
1: ingen mästerskap nästa år. Då tänker man, nej, inte, man tänker inte längre då. Liksom att det måste vara ett OS 2018. Eller, nej.
0: Ja, jag, jag jobbar inte så. Nej. Jag känner att jag blir mer motiverad. När jag bara tänker ett år. För då kan jag ge allt. Mm. Om jag tänker för långsiktigt. Nu när jag har hållit på så länge. Då orkar jag nog inte riktigt ge allt. Då blir det så... Det blir, så, det blir nästan betungande för mig Jag tänker ett mm. år, då är det så här ah, det, det är inte så länge då, då är det kul
1: Och då tänker du ett år Och då är det toren nästa år Och mm. den här kanadensiska toren Som står lite i fokus mm. Vad är det, har du redan Tänkt på vilka bitar som du vill Jobba på, liksom i träning Eller är det så att spinna vidare på det som går ah. bra nu
0: Nej, jag har ju jättemycket Att jobba med tekniken Så det ska jag jobba mycket med det här året för det har blivit väldigt eftersatt. Dels när jag varit utanför lag och sen ja, men genom graviditeten och allt det här så har jag har inte jobbat så mycket med tekniken. Så jag dels har nog tappat sånt som jag har kunnat. Men sen har ju saker utvecklats också en del och det har jag inte riktigt tänkt med i. Så det finns mycket både i klassiskt och skate mm. som jag tror att jag nog ska kunna förbättra redan till nästa säsong.
1: Det är kul, då är det ja. ganska konkreta bitar ja, det att jobba det. Ja.
0: Annars just träningsupplägg och så, det tycker jag nog att jag har hittat rätt och vet hur jag ska göra.
1: Mycket backintervaller
0: Ja, precis. Jag kör ju väldigt mycket backintervaller Jag gillar det. Jag gillar det, Fast det man ska ju inte träna på sånt man är bra på. Men um, det är ju det som jag tycker är roligast. Jag, alltså, jag tänker ganska mycket... Sådär när jag tränar mm. Alltså det är det jag vill prioritera och, och bygga upp Så det är så jag har tränat länge eh, Försöka Sen kan man inte eh, lyfta det Hur mycket som helst Alltså inte i min ålder heller Men eh, jag tror ändå Alltså man förbättrar ju andra saker Än, än bara max När man tränar eh, backintervaller
1: Det är klart mm. det har vi sett i resultatlistan också hur mycket tror du den här mentala aspekten kan spela roll också? Just att man kanske ändå får andra perspektiv. Jag tror, det har du ju varit uppe med på din mm. blogg också. Att, att man värdesätter andra saker i livet. Vilket inte heller är fel. Utan snarare kanske är väldigt viktigt som idrott. Att man vågar sätta idrotten i ett annat mentalt perspektiv. Att det inte mm. allt, det finns annat. Och då kan det släppa lite ute på spåret. Eller på banan eller vad man är. Har, har du känt så?
0: Ja, det har jag känt jättemycket. Jag mm. tycker... Den mentala biten är så otroligt avgörande. För att det spelar ingen roll om man har utvecklats fysiskt. För att om man inte får ut sin kapacitet så det handlar liksom mer om att få ut den till 100 procent än att utveckla fysiken 1 procent. Ja, det är klart, det måste man också göra. Men alltså, jag tror man kan vinna mer på att få ut den kapacitet man har. Och där sitter mm. nog en begränsning många gånger Men det är ju inte heller lätt att. Och det är så mycket saker som spelar roll Och jag kan känna att för mig spelar Mitt välmående jättestor roll för hur jag presterar Precis. Och sånt kan man ju påverka själv Men sen är det ju alltid saker som man inte kan påverka
1: Och det är inte alltid bara att trycka på en knapp liksom. Det är kanske en process eller en livsprocess på något sätt Att ja, det det saker är. och ting har, växer fram
0: Ja men det här med liksom, hur mycket man tänker på idrotten och så Det, det tycker jag har förändrats mycket med åren mm. När jag var eh, drygt 20 då tänkte jag nog på idrotten liksom jämnt Och att allting jag gjorde skulle vara bra för idrotten Och det fanns liksom med hela året nästan lika mycket mm. Nu är det ju väldigt stor skillnad på hur mycket jag tänker på skidåkning Beroende på vilken månad det är och sen kan jag liksom gå in i det och ur det. Jag tänker inte så mycket på träningen när jag inte tränar. Utan jag kopplar på det när jag tränar. Och sen så tänker jag inte så mycket på det. Och jag gör ibland saker som kanske inte är direkt optimalt för skidåkningen. Men det blir optimalt för mig för att jag trivs med att göra det. Och att det är kul. Och det är därför jag fortfarande håller på med skidåkning. För skulle jag ha... Struntat i allt som var roligt Då skulle jag ha tröttnat för länge sedan Och jag tror glädjen Tar en mycket längre Än att man liksom går in i någon slags mall Som man ska följa mm. Men så tror jag det är väldigt olika ja, Hur man vill himla. vara alltså det, det finns ju bra exempel på Framgångsrika idrottare Som lever sin idrott Dygnet runt
1: mm. Du no, jag tror om man skulle liksom slå på det på Google ibland så kommer ordet frispråkig med i, liksom, eh, i kontexten någonstans. Eh, jag tror till och med att lagt ut någon instagram bild på, på någon utdrag där från någon, någon artikel. Eh, upplever du det själv som frispråkig?
0: Eh, inte så väldigt, men jag säger väl. Jag har väl ofta en åsikt. Sen tycker många att jag alltid säger vad jag tycker, men det tycker inte jag själv att det gör. Det gör jag tycker. Men jag har nog alltid en åsikt om mm. saker. Jag är nog inte likgiltig.
1: Nej. Men kan du känna det just när man kopplat till skidlandslaget då? Liksom, att,
0: mm.
1: att, att det blir lite likriktat där. Att, att, att det är därför man uppfattar det som frisböcker för du sticker ut. Liksom, mm. Och du har ju vågar
0: ja.
1: eh, liksom, vara kritisk om du känner att du är det. Liksom. Är, är det det du tror? att, att, att
0: mm. Det är ju svårt att vara öppen med mm. saker när man är idrottade. Mm.
1: Om man är beroende och kanske var med i ett landslag. Ja, det är man ju.
0: Så att, äh, det är svårt att säga vad man tycker.
1: Men du har aldrig känt att jag begränsat dina möjligheter att vara med i ett lag?
0: Att jag är frispråkig? Mm. Nej, det tycker jag inte. Det, det blir liksom att dra det drar för långt. Det mm. har jag aldrig upplevt så. Nej.
1: Det är snarare tvärtom då. Att, äh, att, att det är positivt att folk, även ledare, kan tycka det är bra att man vågar säga vad man tycker.
0: Mm. Jag tror inte att det spelar roll Det Nej. skulle vara väldigt tråkigt Om sådana saker inverkade på en uttagning Men tänker väl att det är resultaten mm. Som spelar roll mm. eh. Men, nej, men man får väl lära sig ju när det är lämpligt att säga vad man tycker och inte. Mm. Ja,
1: precis. <laughs> ja, ibland hinner man inte tänka. <laughs> Kanske efter ett lopp i mixade solen så är det inte ja, allt så lätt. Ja, precis. Man, är trött, man, är väldigt, liksom. eh,
0: man kan vara väldigt frispråkig när man går i mål efter ja, en tävling. Ja. Man är ju väldigt, har ju så himla mycket känslor. Mm. Det säger då. de
1: här ute. Vi sitter ju på sportbladet här utanför relationen och säger de ofta... Vad, men... De är så öppna i tv liksom. Men det är bara för ja. att då har ni, när ni kommer till oss en stund senare så har ni hunnit ja. liksom landa lite ja. i känslorna.
0: Det är väldigt speciellt det där hur man tänker och, och mm. när man går i mål. Mm. Det blir ofta överdrivet. Ja. Alltså är man glad så är man jätteglad och är man besviken så är man jättebesviken. Det blir så dramatiskt fast det inte är det när det har gått ett tag.
1: Men kan det vara det vi också gillar liksom, eller tv-tittarna ja. gillar för att det, det är ju så mycket <går> känslor i idrotten.
0: Jo, jag vet, jo, det är det väl. Ja, det är precis som du säger. Det är väldigt mycket känslor i idrotten.
1: Det kanske var tråkigt om alla ändå hade kommit så här helt distanserade till, <går> ah, jo, ett, till ett lopp.
0: Man är så engagerad. Men det tänker jag också där med att ha distans och så. Alltså det är inte... De är inte, säger inte mot varandra. Det finns, alltså, det finns mm. en motsättning där emellan. Man kan ha distans men ändå var väldigt engagerad och, 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 och tycka att det är, är viktigt. Mm.
1: Så bra stöttning hemifrån och viktigt är det att du och din sambo är överens om, om det här för att... Äh, han drar ju tungt glas. Vi ser honom packa in och ut bilar här på mästerskap med liksom, bilstolar barnvagnar och barnvagnar. Det måste verkligen vara ett bra skönstöd.
0: Ja, det är ju fantastiskt viktigt att familjen är med på, på noterna mm. och vill samma sak. Och att det
1: går. Det är, ja. inte, det är inte alltid det funkar.
0: Nej, nej det måste ju... man se till. Ja, men, nej, men det är jätteviktigt att alla i så alltså det är både min sambor och våra föräldrar. och Som runt omkring är positiva till det. För att det skulle, jag tycka var, det skulle döda min motivation direkt om de var emot det eller ville någonting annat. Så det har varit jätteviktigt för att de tycker att det är kul. För att det kräver det blir ju i perioder väldigt mycket fokus på min skidåkning och på, på mig och vad jag ska göra att det får styra en del saker och så då det betyder deras stöd otroligt mycket mm.
1: har du någon gång upplevt du sa det själv att man kan jag menar man brottas lite med samvete men har du upplevt att det har kommit utifrån aspekter på att att, att, det, att det värderas om man idrott fortsätter att se lite är lite idrottande bara för man har barn
0: hur det värderas ja. Menar du?
1: <laughs> ja, värderas kan ju vara positivt eller negativt. Nej, men om, men det finns ju många om som
0: andra... Hur om du...
1: andra värderar det och liksom säger mm. det till dig.
0: Mm. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker mm. att jag får mycket positivt från andra. Mm. Och... Um... Nej, så det, men det, är också det, är också en... det är också en värdering. Ja, men precis. Ja. Alltså, jag får väldigt mycket positivt mm. Mm. från andra. Men... Det, och det är säkert samma sak när man har en vanlig yrkeskarriär. Att man slits mellan jobb och mm. familj. Och hur mycket man ska prioritera jobbet. Liksom, hur för familjen är ändå viktigast. Vi kan inte också känna att du är en
1: viktig förebild för många som visar att det här går faktiskt att förena. Det är inte, det är inte jätte hoppas. Jag, jag, jag Nej,
0: ja. precis. Jag, jag hoppas ju det att då, jag tänker kvinnor framförallt kan se att eh, de har samma möjligheter precis så eh, jag tycker jag får mycket sån positiv positiva kommentarer från andra kvinnor också så det är ju det är ju, det är ju, det är ju bra ja, det, det är ju en svår bit mm.
1: samtidigt mm. som det borde vara väldigt naturligt
0: ja jo, precis Men
1: det är klart att det ja. mm. du, Idrotten av sin natur Är ju ändå sån att man alltså man blir väldigt liksom, Hängiven och det är mycket timmar Och skidåkningar innebär ju Många träningstimmar och sådär Men du har ju varit inne på det tidigare När det gäller liksom, strukturerna Inom svensk skidåkning Och hur det ser ut för Utifrån ledarperspektivet Och du, du har varit ute och berättat att du tycker liksom, att Så här ser det ut var förra 2014 var det förra sommaren va? Någonstans där som du skrev på din blogg om att här ser det faktiskt ut att det finns noll ledare. Sen Åsa Mattsson som jag kommer ihåg från Thunder Bay tror jag som jag var där med var förbundskapet så är det liksom noll kvinnliga ledare inom längdåkningen. Och skidåk Du hade tittat på hela skidförbundet tror jag va?
0: Ja det var ja. hela. Ja. Mm.
1: Var, var du förvånad över att det var sådana siffror? Att det är sådant alltså litet, litet obefintligt ledartal?
0: Ja det blev jag ju Lite chockad över när jag Såg de siffrorna Jag såg ju dem från Riksidrottsförbundet och var det alltså 51 anställda män I alla Skidgrenar sammantaget Då 2000 Det var siffror från 2013 Och så var det noll kvinnor anställda Så det var ju en otrolig fördelning Det, det speglar ju inte samhället i övrigt Nej, nej Nej precis det gör det ju inte Och även om det finns obalanser I övriga arbetslivet Så är, är de ju sällan så extrema Det var ju Det var väldigt eh, skev fördelning Och eh, nej, men Det börjar väl så att jag Såg de där siffrorna och, och sen har jag ju länge Tänkt på att jag har saknat en kvinnlig ledare mm. Det har väl liksom vuxit fram Det Mer och mer att det, alltså jag har väntat på att det ska komma en kvinna Men det har aldrig kommit någon
1: Varför tror du att det inte har gjort det?
0: Nej det finns ju flera anledningar Men jag, det, alltså det, det har ju varit den uppfattningen Att det inte finns några kvinnor Men det tror jag absolut att det gör Och sen att kvinnor inte skulle vilja Men det ser vi ju i andra idrotter Att de har kvinnliga ledare så varför ska det vara annorlunda i skidor? Um, ja, det finns, det finns många olika saker. Alltså del, del anledningar, Men det har ju mycket med traditioner att göra. Att det har varit män och så har de fortsatt att rekrytera varandra. Och sett deras kompetens. Och, så jag tror det, det känns som det är väldigt mycket det här att man man tar in någon liksom tekniktränare som är duktiga på träningsbiten mm. men det är mycket andra saker som är viktigt också.
1: Om man tittar på på som Skidlandslaget nu så, så finns det en del kvinnor där men det är ofta de är i roller som sjuksköterskor mm. eller närprater ja. som
0: och det är jättebra att vi har haft kvinnliga fysios. Mm. De har ju varit blivit viktiga eftersom vi inte haft några kvinnliga ledare.
1: Tror du de har blivit extra viktiga just ja, ur denna späckan? Mm.
0: Precis, det är mm. dit man har gått och lättat sitt hjärta. Mm. Nej, men, <laughs> Nej men det finns ju vissa saker som det är skönare att prata med mm. en kvinna om. Så är det ju. Mm. Och, eh, men de har ju inget ansvar i verksamheten. De påverkar ingenting. Så att man kan inte räkna dem till ledare. De är ju fysios. Så det, det behövs ju även kvinnor som påverkar verksamheten.
1: Skulle du beskriva liksom verksamheten kring skidlandslaget som, som väldigt liksom manlig? Jag tänker inte bara till ledartal utan liksom i, 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 sin, i sin verksamhet. Tror, hur tror du den skulle se annorlunda ut om det fanns en kvinna i, i ledarposition?
0: Ja, lite annorlunda, det tror jag. Mm. Det... På
1: vilket sätt tror du? Ja,
0: men det som är, liksom alla våra skidåkningar, skidåkning är det ju så mycket. Saker som där det bara är män. Även vallarna, de är ju 100 procent män. Mm. Det är ju, och där är det nog svårt att hitta kvinnor som är intresserade av vallning. Mm. Så. så finns det någon här ute som är intresserad <laughs> så ska vi ja, Och det tycker jag nog inte är det viktigaste mm. att få en kvinnlig vallare, även om det ska också vara bra för att nu har vi testpiloter som då väger 40 km mer och så. Men Ja jag skulle tycka det är viktigare att få en kvinnlig ledare
1: mm. så här, Utifrån så brukar jag lyfta fram skidåkningen som ganska jämlik mm. sport Om jag, jag bevakar fotboll till exempel Där det är väldigt stor skillnad mellan damer och fotboll Men skidåkningen för mig framstår som väldigt jämlik Om man tittar också på massmedian så är det ganska lika mycket fokus på Eller mer på Charlotten Vad det är på Johan och Marcus Henner och liksom Björgen och Johag Peter Nortog slår ut dem kanske då men, men det beror på att han i han men det är nästan en större fokusbok på tjejernas lopp det rimmar ju lite illa med att, att det inte är lika liksom jämlikt i, i, i och runt strukturen egentligen
0: mm. det kanske inte är
1: så jämlikt som jag tror det kanske bara Nej, men jag, jag vid... tycker nog
0: skidor är jämlikt på vissa plan men inte på andra
1: Nej.
0: och eh som Den traditionella skidåkningen är ju Väldigt mycket mer jämställd Jämfört med långloppen Där är det ju Väldigt mycket fokus bara på herrarna mm. Så där ligger man ju Väldigt mycket efter
1: Okej, okay, ja det kan vara en skillnad Mot världskuppen i... Ja det
0: tycker jag Väldigt mycket mer medialt fokus på herrarna mm. Det är liksom herr, herrsegraren Som vinner tävlingen Och damsegraren Vinner damklassen
1: <laughs> ja, så är det nog ja. Han var loppet, hon var damklassen Ja Där har ju vi ett alltså ansvar då Ja, det har ni absolut mm. Mm. Och uh... men kan du tycka jag menar, men jag pratar, När jag och pratar med en sån som, liksom, Färna får man säga då, Som låta Schelin Som har liksom, kommit långt med sin fotboll Och uh, lever på det, är professionell Och uh, har en bra inkomst Så, så är henne, säger hon att men hennes dröm är ju att liksom alla tjejer ska kunna känna att de har samma möjlighet att lyckas Men, men att det inte är så Men på skidåkningen du, kan du ändå känna där att det, har liksom, det finns en förutsättning där för alla tjejer Precis som för killarna Att liksom satsa på sin sport
0: Ja, det gör det väl Men det finns ändå vissa skillnader skulle jag säga alltså, Ibland kan man se att killar har lite lättare från att få bra kontrakt till exempel så det finns en, en skillnad
1: Varför har de det då? Är de bättre på att snacka till sig Eller är det bara så att det är mer Nej det,
0: det värderas lite högre Och det har nog varit så Historiskt så att det lever kvar Lite grann
1: mm. Finns det andra områden som du känner att, Som just inom skidåkning in, Eller inom sporten är stort så här som du känner att För du funderar över de här frågorna en hel del liksom. mm. Är det ja, som...
0: det är ju många idrotter som har väldigt långt kvar till jämställdhet i Sverige. Är det, ja. Ja. <laughs> och, är det
1: någon, någon, någon specifik idrott eller någon specifikt område som du tänker på? Är det ledarbiten framförallt? Eller är det...
0: Mm. Eh, inom många lagidrotter så är det ju på alla plan. Mm. Då är det ju förutsättning att bedriva idrotten och ekonomiskt... Ju, de lever ju i skilda världar mm. så att det, det är man ju glad för att skidåkningen ändå är så pass jämställd som den är då. Men, men det finns ju även andra liksom, bitar som att man forskar ju mest på män som man vet ju mest om hur män ska träna till exempel och det som rör kvinnor specifikt det Fokuserar man ju inte så väldigt mycket på. det. Jag tror att det finns väldigt mycket kvar att eh, utveckla där som vi som inte vet.
1: Just det. Och då kanske forskningen då. tillsätts ofta av män för att vara liksom riktad mot manlig idrottande.
0: Ja, det har ju varit så i alla fall. Mm. Och det kommer ju mer. Men alltså... det Det finns ju saker som berör... Berör bara kvinnor som vi skulle behöva veta mer om. Som? Ja, men till exempel hur vi ska träna i förhållande till menstruation och mm. Mm. sånt. Mm. Det vet vi inte så väldigt mycket om.
1: Det finns nästan ingen forskning alls på det?
0: Nej, det finns lite. Mm. Det finns inte så mycket tydliga riktlinjer och svar.
1: Och det är inte någonting som man får... Hjälpa från skidförbundet att så här borde lägga upp din träning under nej, den här perioden?
0: Nej, nej sådana saker prioriteras ju inte så mycket. Så mm. har
1: man lite PMS så här så håller man tyst och kör? Ja. Mm. Utan att någon, Då får någon gissa sig till det. Eller, alltså man, eller tas det inte en sån hänsyn? Nej, men det också. pratas ju inte nej. så mycket om det.
0: det. Det kanske skulle vara annorlunda om det var kvinnliga ledare mm. också.
1: Tror du att skidförbundet får kvinnliga ledare inom den närmsta framtiden?
0: Um, ja, det hoppas jag verkligen.
1: Har, är det någon som har pratat med dig efterhand? Jag förstår att man kanske är mitt i när det kommer sådär, men är det någon som har tagit upp frågan med det, liksom? och, och sagt att så här ser vår jämlikhetsstrategi ut? Eller?
0: Nej, det har vi inte pratat om.
1: Kvinnor och eller längdåkning och, och kvinnor så... så har det till och från också debatterats mycket om kroppsideal och eh, Sve bland annat eh, som slog igenom i höstas gick ju ganska och ut och berättade att hon tog en paus för att det, hon hade lite problematik med, med ätstörningar eh, hur, hur utbrett tror du att det är inom skidåkningen och vilka kroppsideal är det som som dominerar liksom är det, eller, eller är det liksom över, överhuvudtaget ett problem tycker du?
0: Ja, det är ju ett problem inom skidåkning och konditionsidrotter överhuvudtaget där eh, lätta kroppar primeras. Eh, sen om det är liksom kroppsidealen som eh, är mest framträdande eller om det mer handlar om prestation och så, det är ju svårt och det är ofta en kombination tror jag. Mm. Och även eh, I mean, de de hänger ju också samman men, men skidåkning är ju en sport där där sådana saker spelar roll och då är det, är det ju då förekommer det ju och det kommer väl då och då ibland mer och mer eller ibland blir problemen större och ibland så känns de ganska kontrollerade jag skulle inte säga att det är extremt eh, att det är ett extremt stort problem inom skidåkning. Mm.
1: Men det finns där som i andra idrotter. Men det finns
0: där under ytan och då och då så mm. ploppar det mm. upp. Och jag tycker att det är ju bitar som man måste jobba med förebyggande och, och prata om innan det blir för, för allvarligt. För när, när det har gått långt Då blir det svårare att få, få bukt med det också. Och när en, en tränare upptäcker det så kanske det har gått för långt också.
1: Hur, nu vet jag inte hur det ser ut där. Men man, börjar, man pratar väl nu om att, att alltså försöka implementera det ordentligt på skidgymnasienivå. Liksom. Mm. För där tror jag inte heller det har funnits någon riktig struktur kring kring problematiken innan.
0: Nej, jag, det. jag tänker det är jätteviktigt att, att jobba med det under skidgymnasietiden. Mm. För då är det ju också en känslig ålder. Och eh, alltså det är ju viktigt att tränarna är utbildade i den frågan och vet hur de ska hantera det. För en sak är ju att vi ska prata om det. Men det är ju viktigt att vi pratar om det på rätt sätt så att det inte blir att man uppmuntrar till det när man pratar om det. För det, det är ju väldigt smittsamt också så att om...
1: Men när gänget
0: börjar... Ja, ja. så blir det fler påverkade.
1: Det är väldigt svårt där, för det finns en liksom, gräns för när du går du ner något kilo och blir lite lättare och lite snabbare så kan ju det ha en gynnsam effekt givetvis mm. då. Eh, men att ligga kvar där eller att och liksom optimera det utan att det faller över, där, det är ja. väl där är också en svårighet.
0: Ja, finns. det är det. Så det är ju viktigt att um, idrottare har stöd i det där och kanske inte gör sånt på egen hand mm. bara
1: då... Om man tittar på Kinas kroppar i världsgruppen så ser de ju ändå väldigt olika ut. Man kan vara framgångsrik mm. om man är väldigt muskulös som Marie Björgen, om man är muskulös som Charlotte Kalla eller om man är smal som, men ändå muskulös och stark får vi säga. För Theresa Johag är ju det men hon är ju liten. Så det visar ju på något sätt är det är viktigt där, att, att det olika kroppstyper får man säga så mm. eh, som ändå visar att, att det går och du har ju Stina Kowalsch som är jättesmal liksom som, men, men också som lyckas att det finns mm. det är ju olika.
0: Jättebra.
1: för det är inte ja. så att det är en liksom, en, en, en smal förebild som jämt lyckas
0: nej precis, det är jättebra med skidåkningen så att man kan lyckas med olika kroppar och man kanske har lite olika egenskaper då bra mm. på olika saker beroende på hur man ser ut det tycker jag är, det är väldigt bra.
1: Har det blivit någon form av tycker du sned, snedvridet där, liksom kring kroppsidealen att, eh, eh, som har påverkat liksom, trender? Jag tänker att eh, Marit med sin muskulära kropp har satt någon trend. Liksom, eller att, det är att man, man nu vill snigla på Therese Johaug för hon har gjort stora framsteg. Eh.
0: Ja, men Säkert så gör de ju det. Alltså... Man påverkas sig säkert av dem omedvetet. Och, och det, det blir ju så viktigt hur de, vad de förmedlar också. Så, så det har man säkert blivit påverkad av. Och då är det ju bra att de ser olika ut. Så att mm. man ser då att man kan vara både muskulös och, och man kan vara lite mindre vara bra på olika saker. Men alltså alla har ju väldigt Vältränade kroppar mm. Ska vi ju inte sticka under stol med Nej så är det, så är det. <laughs> um, Och uh, det är ju tycker jag En svår balansgång Det där vad som är En sund kropp och inte Och för kvinnor blir det ju Liksom ännu mer så För att det blir ju ofta det här Manliga som uh, Har fördel Alltså man eftersträvar ju ofta Manliga egenskaper som muskler och lite fett på mm. kroppen. Och det blir ju liksom en svår balansgång för kvinnor. För att det är ju inte det som är naturligt alla gånger. Och det blir också därför det lättare uppstår problem med mat och vikt.
1: Mm.
0: Och sen har vi ju mera... Vi sätter mer på spel än vad män gör. Vi rubbar vår hormonbalans... –på ett annat sätt än vad killar gör. Mm. Så att vi har ju som mer att riskera. Så
1: och –Det är klart att rubbar du den för mycket så kanske du inte kan få barn. Alltså –Det finns ju ja. som kan bli väldigt starka där. –Ja,
0: men precis. Det är –Dels det och sen att man kan få äh, benskörhet mm. helt enkelt. Mm. Så att –Det kan ju män också få, men då har det ofta blivit mer extremt. Det är ju mm. rätt ovanligt. Mm. Mm. Så.
1: Men, men just det här, jag menar, är inte det hela elitidrotters problematik egentligen? För att du måste, eller mm. de bästa är, är så extrema liksom. Det är inte hälsosamt med elitidrotter egentligen.
0: Nej, det är det inte. Men det är viktigt att man pratar om de frågorna. Mm. Mm.
1: Och det är där igen, då ringer vi in med lite fler kvinnliga ledare så kanske man får in det samtalet på ett naturligt sätt.
0: Ja, att man förstår att det är viktiga frågor.
1: Mm. Och den diskussionen, saknar du den inom just nu?
0: Ja, ja, men jag tror ju, man ska inte säga att det har med skidåkning att göra, för jag tror att det liksom är så i idrotten. Mm.
1: Hur skulle du vilja att det ser ut? Att man pratar om det mer, att alltså man lyfter ja, upp det? Ja, men att
0: kvinnofrågor prioriteras mm. mer. Och där har vi ju en sån bit. Alltså ätstörningar är mycket vanligare bland kvinnor. Så att...
1: Så generellt så är liksom kvinnofrågorna och liksom för dåligt ja. representerade i liksom ja. idrotten? Mm.
0: det tycker jag. Mm.
1: Har du några så här jättebra tre tips liksom här till SOK, RF och Skitförbundet?
0: <laughs> ja, jag har nämnt några här.
1: Ja. Jag hoppas att de
0: lyssnar denna gången och tar med det. Men det har ju stött på både... Genom de saker vi pratade om Om menstruation och sånt Men även liksom när jag var gravid så, Alltså det fanns ju inte så jättemycket forskning på det
1: Hur hårt får man träna Nej, när man är precis. gravid? Hur länge? Nej. När? Efter? Nej. Nej.
0: Och just vart ska man vända sig För att få, få den kunskapen Det ligger väldigt mycket Hos kvinnan själv att ta reda mm. på det Och vart hon ska vända sig då just det. det Kanske hade kunnat finnas Lite mer en handlingsplan där Hos alla ja. förbund.
1: Mm. Och tips och råd om, mm. om man säger läkare. Man säger forskning. Man kan
0: och... inte riktigt vända sig till vanliga mödravården. Med såna frågor. För det går ju inte att jämföra vad en otränad kvinna kan göra. Och mm. en vältränad. Det är ju två helt olika saker. Och då blir det mycket det här. Att man ska gå på egen känsla. Och det kan man ju bra som idrottare. Men. Det, alltså det tar ändå ett tag att lära sig vad mm. är den känslan och eh, ja, man är ju olika bra på att känna efter ändå
1: Ja, och sen kan man känna efter men man kanske också ibland vill ha någon slags bottning i, i mm. någon form av forskning eller ja,
0: Jo, man får ju ändå trygghet av kunskap mm. som man får så ju mer man vet desto tryggare känner man ju sig när man tränar
1: och då kanske fler idrottande kvinnor hade vågat skaffa barn tidigare och, och liksom låta karriären fortsätta?
0: Mm. Ja, mm. och det är ju... Men man märker att det är fler och fler kvinnor som vill träna under graviditet på alla nivåer. Mm. Så det är ju ämnen som är viktiga och intressanta mm. för många. Inte bara den yttersta eliten.
1: Nej, det är sant. Mot mm. På motionsrummet. Marina Rytqvist tack och jag hoppas att vi får chans att återkomma i de här frågorna för det kommer det finnas anledning till
0: mm, Tack så mycket